0: Bonjour et bienvenue dans un espace fécond et hors normes où nous allons explorer ensemble la vie, les épreuves et la résilience. À la vie, c'est une communauté dédiée à toutes les personnes qui doivent accepter que leur chemin pour devenir parent ne sera pas celui qu'ils avaient imaginé.
1: C'est vous qui rêvez de devenir mère, de devenir
0: père. C'est nous qui savons ce que c'est d'aimer plus que tout un être qui n'existe que dans nos cœurs.
1: Je suis Camille Je
0: suis Aurélie Je suis Eugénie Nous sommes d'où là Nous œuvrons pour remettre de la lumière, là où l'espoir s'est éteint
1: Du doux, là où les mots manquent
0: De la présence, là où le vide s'est installé ensemble, ensemble, nous donnons naissance à la vie à ah, la vie, ce sont vos témoignages, des regards croisés de professionnels, des cercles de paroles, des ateliers créatifs des temps pour être. C'est une expérience pour se relier, transmettre, créer et s'aimer. C'est une alchimie d'émotions pour que vous puissiez vous sentir inspirée et inspirante, pour que vous puissiez ressentir la confiance et l'amour nécessaires pour continuer à marcher sur votre chemin
1: du devenir parent.
0: Bonjour, c'est Eugénie. Je suis Doula et facilitatrice de cercles de femmes en Vendée et en Visio. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce premier épisode qui ouvre le bal de notre première thématique consacrée au désir d'enfant. Comment le désir s'invite dans nos vies D'où vient-il Comment vient-il nous bousculer Comment ce désir nous plonge parfois dans des souffrances abyssales Tout autant qu'il peut nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes à notre puissance, à notre lumière. Quelles sont les origines de ce désir Comment est-il vécu Quels sont ses paradoxes, ses ombres, ses lumières Dans les prochaines semaines, au travers de différentes propositions, nous allons en effet tenter de vous apporter des éclairages, des inspirations, des explorations pour tisser autour de cette question du désir d'enfant et vous accompagner dans un voyage à nos côtés. Quand certains se rêvent père, mère, depuis qu'ils sont enfants, d'autres deviennent parents, sans avoir eu le temps de se poser la question du désir. D'autres encore savent qu'ils ne désirent pas d'enfants. Quand certains sont prêts à tout pour assouvir ce désir, d'autres touchent à leurs limites éthiques et philosophiques. Et parfois, certains ne savent pas s'ils désirent ou non un enfant. C'est pour honorer cette diversité de vérités, de chemins, c'est pour tisser une toile d'amour autour de ces histoires de vie que nous avons choisi d'enregistrer un cercle de paroles en octobre 2022. Nous vous l'offrons quelques mois plus tard, dans son état brut, avec beaucoup d'émotions. Alors c'est quoi un cercle de parole Un cercle de parole, c'est un espace sacré et hors temps qui s'ouvre pour permettre à chacune, à chacun, de venir honorer sa voix, sa vérité, unique et singulière. La médecine de la parole et de l'écoute y danse pour créer des échos, des résonances, des effets miroirs dans le cœur de chacun. Dans un cercle, je suis dans une posture d'horizontalité. Chacune est au même niveau. Je parle au « jeu pour reprendre mon pouvoir, pour honorer ma vérité. Les valeurs partagées dans un cercle sont le non-jugement, le respect, l'amour et la confidentialité. Un cercle de parole est une invitation à se déposer dans ce que je ressens dans l'instant, en faisant taire le mental. C'est une invitation à être soi, profondément, à déposer les masques qui m'éloignent de qui je suis. C'est une invitation à écouter, sans chercher à répondre, ni à sauver, ni à conseiller l'autre. J'ai beaucoup de gratitude pour Camille qui m'a initiée à ces espaces. Je remercie aujourd'hui de tout mon cœur, Célia, Camille, Zoé, Sophie, Damien, Aurélie et Céline d'avoir accepté cette invitation de venir s'asseoir en cercle à mes côtés. Je suis émue en réécoutant vos témoignages authentiques, courageux, vulnérables. Ce format singulier est pour nous l'opportunité de mettre en lumière de faire résonner différentes voix, différents vécus de ce désir, pour qu'ils puissent faire écho en vous, nos auditeurs, nos auditrices, qu'il en soit ainsi. Nous vous invitons à écouter cet épisode dans un endroit calme, pour ressentir la profondeur de cet espace. Beau voyage, belle écoute, et bienvenue dans le cercle. Je vais vous proposer juste un petit temps pour qu'on se dépose ensemble, qu'on entre ensemble dans ce cercle. Rentrez en contact avec vous-même, tel que vous êtes. Et puis, avec cette ce geste de fermeture, de fermer vos yeux. Imaginez aussi que vous traversez comme un, un portail, un passage qui vous permet d'entrer dans ce cercle, qui vous permet d'entrer dans une autre dimension, sacrée, hors du temps en dehors de tout ce que vous avez pu vivre avant, et en dehors de tout ce que vous allez vivre après, comme une bulle, comme une parenthèse, un temps vraiment qui nous appartient, que nous allons vivre ensemble, tous les huit. Et je vous invite à, à vous connecter au désir, au désir d'enfant que vous avez vécu, que vous vivez peut-être encore aujourd'hui, à ce désir qui a changé vos vies, qui change vos vies, à ce désir qui a tout bouleversé, tout chamboulé, à ce désir qui vous a peut-être fait voyager dans des espaces sombres, douloureux, à ce désir qui vous a fait parfois perdre, perdre pied, perdre tout espoir, toute lumière. Voilà, et puis à ce désir qui peut-être a changé aussi positivement vos vies, qui vous a fait un grand cadeau à ce désir qui fait de vous, quoi qu'il arrive, des âmes fécondes et résilientes. Ce soir, la proposition, c'est de venir vous déposer dans ce désir d'enfant, ce désir de devenir parent. Viens réveiller chez vous, viens activer, viens... Viens nourrir là, chez vous, ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde, ce soir De vous offrir à vous-même d'abord et d'offrir au monde ce soir à travers cette parole autour du désir d'enfant. Et je vais vous laisser les uns, les unes après les autres, prendre la parole au rythme juste pour vous. Voilà, quand c'est bon pour vous, quand c'est juste pour vous de le, de le faire de venir dans cet espace de dialogue avec vous-même, d'écoute médecine et de parole médecine. Et de vraiment sentir à quel point vous êtes soutenu dans ce que vous allez déposer et accompagné par l'énergie du cercle et par vos cœurs à vous. Ah oh, merci d'être Merci infiniment.
2: C'est lien je, je sais pas trop quoi dire. <rire> Il y a beaucoup de choses qui... Euh, Résol, à tes paroles, Jenny. Et ça fait longtemps que j'ai pas, pas rejoint de Cerf, Alors, je me souviens de, de ces palpitations dans le cœur avant de prendre ma parole et l'idée de pas savoir ce que je veux dire. Mais, je, je me sens en sécurité bien accueillie. Donc, on va bien voir. Euh, je m'appelle Celia, pour le rappel. Euh, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Eloi, qui a neuf mois depuis quelques jours. Euh, je crois que c'est la première fois que je dis ça. <rire> c'est très bizarre. Mais je suis très émue, je suis en premier jour de règle, donc euh, bon, voilà, il <rire> va falloir être indulgent et avec moi parce qu'il y a beaucoup d'émotions et je suis dans une période assez chamboulante en ce moment. Professionnellement, parce que personnellement, ça va très bien, ce, ce bébé a, a changé beaucoup de choses dans ma vie. Pour revenir au désir d'enfant, aussi loin que je me souvienne, il a toujours été présent en moi. Depuis que je suis toute petite, je m'occupais des bébés et des, des autres. C'était quelque chose qui était très naturel pour moi et, et plus le temps a passé, plus... Cette envie de devenir maman a grandi, a grandi, est devenue presque viscérale. Donc je n'imaginais pas ne pas avoir d'enfant dans ma vie, et surtout jamais je me suis imaginé que ça pourrait être difficile et acrobatique <rire> d'avoir un enfant. Je pense que c'est le genre de choses. De... Oui, je n'étais pas prête. Je ne m'étais pas vraiment pas imaginée que ça pouvait m'arriver à moi. J'étais prête à faire un bébé quand j'avais 18 ans, avec mon premier copain de l'époque. Heureusement que je l'ai pas fait, parce que ça aurait été une très mauvaise idée. Mais voilà, en tout cas, j'étais dans mon cœur, j'étais vraiment prête. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré bah, s'appelle Damien. C'est pas le Damien qui est là ce soir, mais <rire> c'est un autre qui est devenu mon mari cet été. Et, et très vite, on a... On avait envie tous les deux de fonder une famille. Il aussi avait un grand désir de devenir papa. Donc ben j'ai arrêté ma pilule et puis on s'est dit bah, c'est parti. <rire> Je pensais que le mois suivant, hop, euh, ça serait fait quoi. Euh, sauf que non, ça s'est pas fait comme ça. Ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de, beaucoup de mois ont passé. Beaucoup de mois, euh, où je comprenais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas pourquoi est-ce que moi ça m'arrivait. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, donc euh, tout le monde me disait, mais t'inquiète pas, ça va arriver, euh, laisse-toi le temps, etc. Sauf que au bout d'un an, euh, c'est long. <rire> c'est long quand tous les mois, euh, ben, je voyais mes règles arriver et que, ben, ça signifie que j'étais toujours pas, toujours pas maman à venir. Ben, voilà En France, euh, en tout cas, dans mon expérience, on a dû attendre plus d'un an avant de pouvoir faire des premiers tests. A y repenser, c'était déjà une période qui n'était pas facile cette année, mais je pense que les années qui ont suivi, c'était ah, encore pire. Euh, je me souviens vraiment que plus les années passaient, donc en tout, on a attendu Chut. quatre ans avant que je tombe finalement enceinte. Et plus les années passaient, pire, c'était plus euh, cette envie devenait vraiment viscérale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, j'étais vraiment dans une énergie de, dans une énergie du désespoir, vraiment, jusqu'au bout, puisque quand ça a marché, j'y crois, j'y croyais pas. <rire> Cette dernière insémination, euh, pour moi, c'était fichu, ça, je, je pense que ça marcherait jamais, je serais jamais maman. Et voilà, <rire> le comble, mais c'est là que ça a marché. Pour euh, expliquer un peu, du coup, on s'est rendu compte que mon chéri était stérile, donc, ben, un, un an et quelques après avoir peu des, enfin, commencé à les des comme on dit. <rire> euh, et ben, c'est un peu une, une, un fardeau, une, une pierre qui nous est tombée dessus. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et euh, donc voilà, donc, on a commencé un parcours de PMA avec des, des inséminations artificielles avec un euh, sperme de donneur. Donc, on en a fait six. On a été jusqu'au bout des... Euh, j'ai fait deux fausses couches dans l'eau. voilà, un parcours euh, aujourd'hui euh, j'allais dire c'est drôle non c'est pas drôle mais c'est étonnant parce que je, j'ai je, 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 un souvenir vraiment de mon état émotionnel mais pas du tout de ce que j'ai traversé physiquement parce que c'est quand même des parcours en tout cas c'est un parcours pour moi qui a été quand même long et douloureux physiquement, enfin en tout cas pas confortable, voilà, les piqûres les traitements, le CHU enfin j'avais l'impression que le CHU c'était ma deuxième maison j'y allais deux fois par semaine c'était quand même particulier enfin vraiment du jour au lendemain ma vie tournait autour de, du CHU et de des piqûres et de ce projet bébé, des échos des prises de sang, etc mais ça j'ai pas de souvenir enfin, quand je me dis aujourd'hui euh, allez on y retourne, bon je me sou... Ça, ça me fait pas peur. Mais je me souviens de mon état émotionnel. Et ouais, ça, c'est ce qui me fait le plus peur pour euh, le désir de devenir maman qui revient <rire> pour un deuxième. Ah, oh.
0: Camille euh, je ne sais pas trop euh, par où commencer. Il y a euh, plein de choses qui viennent à moi. Mon, mon désir d'enfant est né euh, assez rapidement quand j'ai rencontré mon mari. Enfin, J'ai, dans mes souvenirs, toujours voulu être maman, mais euh, je ne savais pas euh, comment ça allait se passer. Mais au fond de moi, je m'étais toujours dit que je serais maman jeune. Et quand euh, le désir d'enfant est né et qu'on a lancé ce projet bébé, j'avais euh, 24 ans, on allait se marier avec mon mari. Et étant jeune, je me suis dit que ça allait arriver vite. Et finalement, euh, finalement les mois passaient et... Et ça a été très dur et je me suis mis une pression, euh, beaucoup de pression et ça a beaucoup chamboulé ce désir d'enfant. Je me, je me suis longtemps dit euh, « Mais pourquoi Pourquoi m'être mis cette pression d'être maman avant 25 ans ?» Et, euh, et finalement, au bout d'un an et demi, on a fait des tests et on s'est rendu compte qu'il y avait un, un problème chez mon mari et de là, finalement, on a été pris en charge assez rapidement avec un deuxième gynécologue. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur mon désir d'enfant. Est-ce que c'était euh, si intense que ça pour euh, devoir passer par la médecine Et en fait, ça a été très violent parce qu'on est passé tout de suite par euh, une five XI. Et du coup, des traitements euh, très lourds. Et, euh, et les médecins qui étaient très euh, confiants, au vu de mon jeune âge. Et, euh, et en fait, cette première fille a été un traumatisme. Parce que euh, rien n'a donné. Il n'y a pas eu de transfert, il n'y a rien eu. Et, et je me suis remise beaucoup en, beaucoup en question... Je ne savais plus si je voulais devenir mère. Je me demandais si c'était. Euh, je me demandais si j'étais capable en fait, de passer euh, par ce biais de médecine pour devenir maman. Est-ce que ce désir était si intense que ça pour, euh, pour devenir mère et de voir euh, subir ce qu'on j'allais subir? Et c'est de là que en fait mon parcours de PMA, j'ai pas eu le courage finalement de de me dire bah peut-être euh, stop je suis pas prête et en fait on a enchaîné pendant sept huit mois les fives et mon, mon corps en fait n'y euh, arrivait plus j'arrivais plus à supporter les piqûres j'arrivais plus à, à supporter euh, les traitements j'arrivais plus à supporter tout ça et on a décidé avec mon mari de faire une pause, d'arrêter tout. Et de partir à l'autre bout du monde en voyage. Et là, euh, la surprise a fait que... On a su qu'il y avait un embryon qui était congelé et qu'il fallait y aller. Et... J'étais pas prête. J'étais pas prête et... Et en fait, ça a pris. Et en fait, ça a pris et je suis tombée enceinte. On est partie à notre voyage. Et, et euh, j'étais heureuse. Mais au fond, il euh, y avait quelque chose qui était difficile. Parce que c'était pas ce chemin que je voulais emprunter pour devenir mère. Et euh, la grossesse a
3: été difficile. Parce qu'on a appris... Euh, une malformation sur mon
0: enfant qui n'est pas grave. Il lui manquait un rein. Et j'avais toujours en tête cette euh, phrase du médecin qui disait, vous savez, en passant par une vive, on augmente les chances de malformation. Et j'ai culpabilisé. Et s'en est suivi euh, l'accouchement qui a été difficile, mon post-partum qui a été difficile. Et après... Euh, je suis tombée enceinte naturellement, sans le vouloir. Donc un deuxième, enfin finalement, le désir d'enfant est réapparu, parce qu'on s'est reposé la question de savoir si on gardait cet enfant ou pas. Et, et c'est de là que finalement, euh, mon chemin de la résilience a commencé. Et que, que je me suis dit, peu importe, je veux être maman. Et c'est de la PMA, c'est de la PMA. C'est ok, c'est super, j'ai eu cet enfant. Ça n'était pas ce que je voulais, mais c'était pas la manière dont je voulais l'avoir. Mais il est là et j'en suis très heureuse. Et la vie m'offre cette chance de devenir mère euh, naturellement, comme je le voulais. Et encore une fois, ça a été difficile parce que j'ai pas réussi à, à être heureuse de cette nouvelle tout de suite. Parce que c'était pas voulu, c'était pas réfléchi. Et aujourd'hui, mes enfants ont 4 et 5 ans, et ce désir d'enfant revient, bizarrement. Et je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça deviendra, si ce désir d'enfant aboutira, mais en tout cas, le désir d'enfant m'a fait devenir la femme que je suis aujourd'hui. et Je remercie vraiment la vie de m'avoir mis sur ce chemin-là, qui m'a permis de me reconnecter à moi et de réfléchir à tout ça et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Ao.
3: Zoé, Yéna, je veux bien prendre la suite. Je me sens très touchée sans savoir euh, exactement ce que ce que ces partages euh, sont venus toucher. J'ai très chaud, j'ai la nausée, et je sens euh, mon bébé bouger beaucoup dans mon ventre. Je la sens très très présente. J'ai un bébé qui est arrivé dans mon ventre il y a presque huit mois. Un bébé qui, qui m'a choisi avant même que, que le désir d'enfant soit vraiment là ou vraiment conscient. Ce désir, il s'est réveillé à 37 ans. Avant ça, j'ai toujours cru que je désirais pas d'enfant j'ai découvert en fait que j'avais juste peur de pas être capable d'aimer mon enfant, de ne pas être capable de ressentir l'amour d'une mère pour son enfant parce que je me suis coupée de l'amour de ma propre mère. Et puis une nuit en cérémonie, cette, cet enfant, cet esprit est venu me dire qu'elle qu m'avait choisi. et à partir de ce moment-là, je la sentais tellement présente dans l'invisible que je ne comprenais pas son absence dans, dans mon ventre, c'est devenu euh, si fort ce désir d'un coup que chaque mois qui passait, chaque euh, goutte de sang qui coulait me, me connectait à une profonde, profonde tristesse, à un profond désespoir. Je me sens euh, chanceuse aujourd'hui. Parfois, j'ai l'impression que, que je ne mérite pas en fait d'être aussi chanceuse d'avoir pu euh, finalement l'accueillir. Je sens que cette grossesse, elle vient aussi euh, nettoyer beaucoup de choses reliées à l'histoire de ma famille, l'histoire des femmes de ma famille. Ça a été, n'a euh, pas été un, un, un projet euh, de, euh, médicalement assisté, mais ça a été un, un, un parcours où, où j'ai dû vraiment aller euh, voir euh, les, les traumas qu'ont qu vécu euh, mes ancêtres, mes grands-mères, mes arrière grand mères arrière arrière grand mères Et je me sens encore euh, émue, triste, parce que je sens que, que même si elle est là, bien installée dans mon ventre, cette, cette grossesse a été euh, d'abord la, la, la peur que, que ça ne fonctionne pas, puis la peur euh, de la perdre puis la peur de ne plus la sentir bouger, et je sens que il y a encore tellement de, de mémoires, de choses à libérer, à traverser, et les médecins nous ont dit à mon mari et moi qu'on avait peu de chances que ça fonctionne naturellement, parce qu'il y avait un problème du côté de mon mari. Et euh, on nous a donné quelques mois avant de commencer euh, les procédures euh, assistées. Et on est parti euh, dans la forêt, au Brésil, pour se purifier, pour se nettoyer. Et, euh, on s'est marié à cet endroit et, et deux semaines après, euh, elle est arrivée naturellement, le, le jour d'Ostara, le jour de la renaissance, le jour du premier jour du printemps. Et je sens qu'elle vient vraiment euh, ramener la vie en fait. Qu'elle vient réparer tout ce qui a été euh, tout ce qui a été blessé avant. Je crois que le plus difficile dans, dans, ce, dans ce processus qui n'a pas duré. Euh, Très longtemps et, et pourtant qui, qui a été très euh, très douloureux, qui a duré un peu plus d'un an. Euh, ce qui était difficile, c'était vraiment euh, de réaliser à quel point j'avais perdu confiance en la vie. Et à quel point chaque jour qui passe avec elle, qui grandit, c'est une réconciliation avec la vie. Merci. Arro. Ah, oh.
0: Je vais prendre la suite. Eugénie. Je suis très émue. Euh, et je prends la suite parce que Zoé est ma sœur. Et que c'est la première fois que, que je l'entends parler de cette manière de, de son expérience. Oh. pas du tout ce que je vais dire mais j'ai juste eu l'élan de, de prendre la suite le désir d'enfant m'a entraîné vraiment dans j'ai vraiment touché le fond en fait et je me rends compte seulement depuis quelques quelques mois je dirais pourtant ma fille a bientôt six ans mais je me rends compte à quel point j'ai été l'ombre de moi-même J'étais l'ombre de moi-même et à quel point il a fallu que je que je me coupe en fait de moi, de mon corps, de mes émotions pour un, pour un peu, pour survivre en fait. À quel point j'ai tenu quoi, j'ai tenu dans un espace tout étriqué. À quel point je me suis isolée des de personnes les plus proches, de mes amis d'enfance, de de ma famille, très proche, à quel point finalement j'ai, j'arrivais pas à, à être moi-même en fait. En fait je savais plus trop qui j'étais je pense. J'étais à la fois cette femme qui, euh, qui désirait tellement fort un enfant qu'elle était prête à tout et n'importe quoi. Et ouais en fait j'étais que ça, j'étais devenue que ça. Cette femme qui, qui aurait fait n'importe quoi pour, pour devenir mère, qui était prête à se couper un bras, quoi, en fait. On m'aurait dit, tu te coupes un bras, t'as un enfant, je l'aurais fait. À quel point ce désespoir peut venir, euh, a pu venir me chercher, quoi, dans des espaces euh, où j'ai vraiment pas respecté euh, ni mon corps, ni mon cœur. Et à la fois, euh, cette... Euh, cette notion de reprendre confiance en la vie, en fait. Ça a été vraiment une dualité. J'ai enfin, vraiment jonglé entre des espaces ouais, de, très sombres et, et des espaces où j'ai pu, à un moment donné, je ne pourrais pas dire quand, comment, quoi. Je ne sais pas comment la lumière est revenue. Mais à un moment donné, euh, j'ai commencé à me connecter à, à plus grand que moi. J'ai commencé à, à regarder la vie différemment, à, à ressentir qu'il y avait autre chose, de plus grand. Je ne sais même pas comment ça a commencé, je ne me rappelle pas. En tout cas, j'ai commencé à vraiment comprendre que, qu pas, en tout cas, que je n'étais pas qu'un voilà, qu être humain, là, coupé de tout, et, mais qui avait en fait tellement plus vaste, et, et qui avait la nature, qui avait la lune... Je crois que c'est la lune qui m'a appelée en premier, qui avait les étoiles, qui avait mes ancêtres, qui avait Marie, <rire> la bonne mère. Je vivais à ses pieds à l'époque. J'allais beaucoup prier, me relier à elle, sans forcément être pratiquante catholique. Mais euh, voilà, Qui avait d'autres choses. Et, euh, et je remercie vraiment ma fille de m'avoir fait attendre parce qu'elle parce qu m'a permis de... Cette attente m'a permis déjà de devenir une mère pour moi, puis d'aller nettoyer un tas de choses. Pas tout, pas assez, mais bon, ça veut rien dire. C'est toujours assez, finalement, pour le moment, pour l'instant présent. Et ma fille, l'autre jour, quand on s'est... Je la couchais, et puis souvent c'est le moment où elle, où elle se dépose, où elle vient me dire des petits trucs, des petits secrets. C'était il y a quelques jours. Et euh, alors qu'en ce moment, je suis en train de beaucoup beaucoup m'interroger sur l'envie d'un deuxième ou pas. Il y a encore trois semaines, je vous aurais dit « Oh là là, je rêve d'un deuxième, j'ai envie d'un deuxième, je ferai tout pour en avoir un deuxième. » Alors pas tout, parce que je ne retournerai pas en PMA. Mais, euh, mais là, en ce moment, je me sens complète dans ma maternité. Et il y a trois jours, elle m'a dit Maman, tu sais, je... est-ce qu'on est qu peut se souvenir de, de nos autres vies Alors je lui dis Je sais pas, oui, je pense qu'il y en a qui peuvent se souvenir de leurs autres vies. Elle m'a dit Tu sais, maman, ce que je sais, moi, c'est que je me souviendrai de toi dans toutes mes autres vies. Et en fait, voilà, c'est juste que c'est dur. C'est douloureux et en même temps, c'est tellement magique de pouvoir, une fois qu'on a traversé, et je pense qu'on devienne finalement parent ou pas, je pense qu'une fois qu'on a, qu a connecté à quelque chose de plus grand, et eh bien, je crois que ça rejoint... Enfin, on est prêt à tout. Enfin, on, on, on peut tout traverser au final. Et, euh, et juste, je finis juste... Mon temps est fini, mais je finis juste par... Euh, J'endorme son qui dit que il y a la rose et il y a les épines. Et, et voilà. Et, et c'est ça la vie. Aho. Oh.
4: Sophie, euh, je vais laisser sortir les mots qui viennent. Puisque tout résonne euh, forcément très fort. Et ce qui est présent aujourd'hui pour moi, c'est le désir du deuxième enfant. J'ai cru il y a quelques mois, quelques. voilà, que c'était un désir que j'avais réussi à maîtriser. Puis que j'avais fait ce fameux deuil de la maternité et qu'en regardant ma fille, avec tous les, les parcours et les difficultés que j'ai eues pour l'avoir, euh, j'avais trouvé cet équilibre et, euh, et je construisais avec euh, les faiblesses et les difficultés de l'époque mes forces d'aujourd'hui. Et en fait, je trouve que ben, ça jaillit n'importe où, n'importe quand. Un soir d'été, une meilleure amie qui, euh, qui m'annonce sa deuxième grossesse. On a eu nos enfants pile en même temps. Et, euh, et voilà, tout a éclaté. Tout est revenu à la surface. C'était en juin dernier. Et depuis, il euh, y a beaucoup de réflexions en moi un peu de, de colère ou de, de peine envers moi-même, de ne pas réussir à, à me satisfaire de d'avoir un enfant, d'avoir sept enfants euh, Moi, je suis unique parce que euh, mon papa avait des difficultés pour avoir un enfant et donc euh, je suis née dans une famille... Euh, triste de n'avoir qu'un enfant, et j'ai grandi avec euh, l'idée que jamais je n'aurai d'enfant unique, puisque ce n'est pas euh, ce, qu ce que mes parents ou ce que moi j'ai souhaité, j'ai passé mon enfance à quimander des petits frères et des petites sœurs, et bah forcément c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui de façon dramatique pour moi. Euh, voilà. Quand je dis que ça jaillit, ça jaillit dans un parc. Quand je vois euh, la famille qui arrive ensemble, ça jaillit. Euh, quand j'entends voilà, des, des familles qui partent ensemble avec le frère et la sœur, des, des disputes, euh, des gens, voilà. on, on a aussi beaucoup le retour des personnes qui se plaignent de situations et, et on voit, nous, euh, le bonheur et l'avantage de cette situation. Les personnes qui m'expliquent à tour de bras quelle chance extraordinaire c'est d'être un enfant unique. Et, euh, et voilà, c'est des discours que j'écoute plus parce que ça fait 43 ans qu'on me le raconte et ça fait 43 ans que c'est pas ma version de l'histoire. Voilà, aujourd'hui c'est plutôt le, le questionnement. Euh, je pense que moi, toute seule, je serais prête à beaucoup de choses pour un deuxième enfant. Et un enfant, c'est aussi une histoire de couple. Et euh, et le désir d'enfant, euh, c'est une histoire de couple. Euh, et aujourd'hui, avec mon conjoint, on n'est pas sur la même notion du désir de deuxième enfant. Euh, c'est aussi un, un deuil compliqué, ou en tout cas, de qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir ce deuxième enfant. Et donc, bah, comment, moi, j'accepte euh, cette situation Comment je continue à, à vivre mon quotidien Est-ce que c'est -ce est de l'acceptation Est-ce que c'est... Euh, voilà. Est-ce qu'on peut... Euh, je ne sais plus qui parler, voilà, de chaque goutte de sang qu'on aperçoit. J'avais envie de compter l'autre fois, de me dire, ça représente combien de cycles, ça représente combien de temps c'est 50% de ma vie où je pense à ça. Euh, c'est intrinsèquement, au quotidien, toujours là dans mes questionnements. Et je trouve que c'est très pesant. Euh, comment je me détache de ça Comment je me libère de ce désir qui, aujourd'hui, je pense, ne sera jamais euh, assouvi En tout cas, c'est ce que, petit à petit, je j'en suis de plus, de plus en plus persuadée avec voilà, ces hauts et ces bas dont, dont je parlais au tout début. Et voilà, comment on accepte quelque chose qu'on n'a pas envie d'accepter euh, Donc Pour revenir sur ces cycles, récemment, j'ai eu un peu de retard. Euh, je pense qu'on l'a toutes vécu, ce retard où on, on se dit Est -ce est « Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça ?» Et, euh, et en fait, j'avais l'impression d'avoir une histoire de contrat, de me dire bah, « Si j'ai ce deuxième, bah, j'ai j'aurais atteint ce contrat de, de bien-être avec moi-même, de « bah voilà, j'ai mes deux enfants, j'ai... » Bien sûr que j'ai cette première, et bien sûr que... Merci, et, et, et quel bonheur et, et, et je ne me... Enfin, je veux pas ne pas me plaindre parce que j'en ai déjà une, mais j'aimerais tellement ce deuxième. Et en même temps, de me dire « bah voilà, ce contrat avec moi-même de deuxième, probablement qu'il ne sera jamais là, que ce sentiment de de plénitude, de chemin accompli, de satisfaction de chemin de vie, je ne l'aurai pas. Et donc euh, Et donc quoi Où je vais avec ça et, et comment je continue le chemin euh, avec ce bagage qui est le mien. Ah oh.
5: Je suis Damien. C'est difficile, quoi, difficile de, parta de partager en tant qu'homme. En tout cas, euh, merci pour, cette, pour cet accueil dans cette espèce. Nous, on a commencé notre parcours maintenant, il y a euh, quasiment 4 ans, plus de 4 ans maintenant. Au départ, euh, comme dirait une de mes nièces, euh, on a tenté la méthode traditionnelle, puis finalement, au bout d'un an... Euh, il n'y a pas eu de résultat On s'est retrouvé un jour euh, entre Noël et le jour de l'an euh, devant un gynécologue et puis qui nous a dit euh, que moi j'avais des euh, des problématiques d'infertilité en gros euh, <rire> j'étais euh, ils étaient pas assez nombreux et trop lents donc euh, voilà on est euh, toujours dans ce dans ce parcours là même si euh, depuis, euh, depuis le mois de février, on s'est un peu on s'est un peu arrêté. Ce parcours-là, ça pose plein de ça pose plein de questions. Ça moi, ça c'est venu me poser plein de questions. C'est venu me chambouler. Euh, c'est venu me chambouler dans euh, ma manière d'être, dans ma mani manière de vivre, mon rapport aux autres, mon rapport à l'amour. C'est revenu me connecter avec des choses qui étaient vraiment profondes au fond de moi-même. Il y a un an à peu près, on renvoyait Aurélie avec, avec Sylvie, ma conjointe, mon épouse, une introspection, une quinzaine, une vingtaine de pages. Chacun en répondait. Et puis on s'est dit :« C'est plus possible, c'est plus possible, c'est plus possible de vivre comme on vivait. » où, en gros, euh, je passais des heures au boulot. Et puis, on avait plus d'espace tous les deux, plus d'espace euh, pour se retrouver. Et puis, pas d'espace pour accueillir un enfant. Pas d'espace pour accueillir la vie. Et puis, bon, on s'est décidé, et puis on a décidé de tout lâcher. Et on est parti, euh, On est parti en Corse. Parce que mes beaux-parents vivent là-bas. Et puis, on s'est dit... Euh, Sylvie est partie au mois de mars, moi je l'ai rejoint au mois de juillet. Elle, elle, elle a trouvé un travail et puis moi je suis en train de créer le mien. Voilà, on sait pas ce que sera la suite de, de l'histoire. Ça apprend la patience, ça apprend la vie, ça apprend à lâcher prise. Et puis se dire que tout peut arriver. En vous écoutant euh, toutes dans vos parcours, ça m'a donné beaucoup d'espoir en fait. Beaucoup de fois. Et euh, merci pour ce que vous avez partagé. La suite est un grand mystère, mais euh, c'est le mystère de la vie. Et c'est pour ça qu'elle vaut d'être vécue. Ah oh!
0: Il reste quelques secondes, Damien, On est avec toi. Oh, Damien, merci,
1: merci, merci. Aurélie, j'ai toujours considéré que le désir, c'était quelque chose de d'inné, d'instinctif, et on n'a pas à se poser de questions sur son désir, il est là. Parce qu'on entend souvent dire que, ben bah, voilà, ça fait, euh, J'ai toujours eu envie d'être maman, ou euh, ça fait des années, euh. et puis à un moment, ça y est, c'est bon, euh, on y va. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai entendu. Et du coup, en 2014, quand je me suis dit que c'était bon, finalement, maintenant, si je parle avec le recul, je me dis, est-ce que c'était un vrai désir est-ce que je suis désolée, je rigole parce que je me pose toujours plein de questions. Et euh, des fois, ça doit être fatigant. Ça me fatigue. D'ailleurs, c'était pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je suis fatiguée. Et du coup, est-ce que c'était un vrai désir Alors, je pense que oui, c'était un vrai désir parce que je ben, j'ai toujours eu envie d'être maman. Mais en fait, la, le temps qui passe, la durée m'a fait me poser plein, plein de questions sur ce qu'est le désir, sur ce que veut dire le désir, jusqu'où on est capable d'aller, jusqu'où je suis capable d'aller pour, pour ce désir d'enfant. Je me suis même interrogée sur la GPA. Est-ce que c'est la limite de mon désir d'enfant Est-ce que, est que ça veut dire que je désire mon enfant de la même manière si c'est une autre femme qui le porte que moi donc, il m'a fallu du temps pour répondre à toutes ces questions. J'ai répondu à ces questions, mais c'était long. C'était difficile, douloureux. Mais le désir, il n'est jamais parti. Il a toujours été là. Et Mais par contre, j'ai compris qu'en fait, que de se poser plein de questions sur ce désir, c'était un petit peu comme une envie de contrôler le désir. Et en fait, euh, la vie, le désir ne se contrôle pas toujours, je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai compris pour moi. Et donc aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de deux ans et demi. Et au bout de... quand elle avait un an, je me suis posé la question du désir du deuxième enfant. Mais en fait, euh, bah là en parlant, je me dis que je me suis posé la question du désir d'enfant, du désir du deuxième enfant. Et c'est pas un désir qui est, qui est venu comme ça, euh, « Baf !»« J'ai envie d'un deuxième ?» Non, c'est « Je me suis posé la question du désir du deuxième enfant. » Et ça, ça me gêne. Ça me bloque. Euh, et je me dis, est-ce que... Euh, est-ce que je désire vraiment un deuxième enfant Alors aujourd'hui, c'est pas une question qui me fait souffrir, c'est pas une question qui est douloureuse. Euh, c'est une question à laquelle j'ai accepté de ne pas avoir de réponse et à laquelle je me sens de plus en plus euh, m'éloigner en acceptant qu'elle reviendra peut-être, que le désir reviendra ou la question. La question ou le désir, voilà. Et hum, en fait, je suis tellement... Mais je suis tellement heureuse aujourd'hui, avec ma fille. Elle est tellement extraordinaire. Je ne suis pas objective. On n'a pas besoin d'être objective en tant que maman. Je suis tellement heureuse qu'en fait, euh, je me dis que c'est pas possible d'avoir deux fois la même chose ou d'avoir mieux. Et... En disant ces mots, je me dis que c'est peut-être une peur. Ah, oh.
6: Céline, je me suis beaucoup questionnée aussi. Euh, J'ai beaucoup questionné mon désir d'enfant plutôt. Ce qui m'a été transmis dans ma famille, c'est que c'était naturel d'avoir des enfants et plusieurs enfants. Et puis, euh, ma meilleure amie en, en sixième me confiait qu'elle ne voulait pas se marier, qu'elle ne voulait jamais avoir d'enfants. Et je crois que ça, <rire> ça a fini un doute. Et ensuite, euh, j'ai toujours oscillé entre euh, est-ce que moi j'aurai des enfants un jour, est-ce que moi j'aurai un désir d'enfant un jour. Ce n'était pas du tout quelque chose de naturel c'est venu tard et c'est pas venu comme quelque chose d'évident je crois qu'il y avait beaucoup de pression aussi euh, autour de ce désir d'enfant je me souviens que la première fois que j'ai participé à un cercle de femmes euh, c'est autour de ce sujet que j'avais partagé et en fait euh, je me mettais la pression en quelque sorte que mon désir soit désintéressé on m'avait présenter négativement le fait que certaines personnes euh, souhaitent un enfant comme un bâton de vieillesse ou pour se valoriser eux-mêmes, ou ce, ce type de raison, en fait. Et du coup, je, je me disais, oh là mais si, si on juge un enfant, il faut surtout, surtout que mon désir il soit désintéressé, et que ce soit pour cet enfant et pas pour moi, et que ce soit pas, que j'instrumentalise pas cet enfant. Et donc, c'était très mental et très enfermant, en fait, comme pensée. Et aujourd'hui, je me dis que de toute façon, euh, au fond, on fait toujours les choses pour soi, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas être complètement désintéressé. Et, tout à l'heure, il y a eu le mot « contrat » qui a été prononcé et ça m'a aussi fait émerger un souvenir par rapport à cette période de doute sur mon désir d'enfant c'est que j'avais la conscience que c'était vraiment difficile d'être maman, d'être parent, que c'était intense, notamment la petite enfance. Et j'avais l'impression bizarre que si je désirais un enfant et que je persévérais dans ce désir jusqu'à temps que cet enfant s'invite dans notre famille, et eh bien alors je pourrais pas me plaindre que ce soit difficile en fait je pourrais pas me plaindre que ça soit intense et c'est quelque chose qui m'a longtemps freinée. de me dire non mais si, si j'assume mon désir en fait si j'y vais et ben, après je pourrais rien dire si c'est dur et c'est très bizarre maintenant que je suis maman je me dis que c'est débile en fait de penser ça que c'est intense mais c'est enfin, la vie des tonnes de parents euh, euh, partagent euh, cette intensité et ça fait du bien d'en parler et... Ça n'a pas besoin d'être tabou. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas désiré nos enfants qu'on n'aime pas nos enfants. Euh, donc pour bon, maman, ce n'est plus un sujet pour moi, mais je me souviens que c'était un gros sujet, en fait, avant que je devienne maman, avant que euh, ça marche. <rire> Une autre chose peut-être qui était un frein dans le fait d'avoir un enfant pour euh, mon compagnon et moi, euh, c'est que justement, on ne se voyait pas. Euh, on ne se voyait pas euh, passer par euh, une assistance médicale. En fait, ça ne parlait pas du tout. Et donc, on a longtemps attendu, euh, sans faire d'examen malgré euh, les conseils de certaines personnes, parce qu'on n'était pas, peut-être pas assez sûr de notre désir, ou peut-être, euh, je ne sais pas comment il faut le dire, mais... On n'avait pas envie de forcer les choses. Il y avait quelque chose qui ne nous semblait pas juste pour nous, en fait, dans le fait de, de forcer la nature. Et ça aussi, c'était particulier de vivre ça dans un monde où la PMA est quand même très présente. et euh, On entendait pas beaucoup de couples euh, autour de nous qui avaient beaucoup. Ah.
0: Merci pour vos partages. Merci, 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 merci. Je Me sens profondément, profondément euh, émue et touchée. Je crois que j'ai, en tant que facilitatrice, euh, j'ai jamais autant pleuré <rire> en tant que facilitatrice. Habituellement, je, je pleure euh, énormément quand je suis euh, pas fils facilitatrice, mais là, est vraiment, vraiment profondément touchée. C'était très, très puissant ce que vous avez nommé. Je vous remercie beaucoup de. Ouais, d'avoir. Oser déposer euh, ce que vous avez déposé, d'avoir osé mettre des mots sur vraiment ce qui est là, ce qui était là, dans cet espace. C'était vraiment très beau et merci. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage et que vous avez pu ressentir la magie d'un cercle de paroles, malgré le format enregistré et la qualité du son qui nous a parfois échappé. Nous avons fait au mieux pour préserver l'authenticité de ce moment fort que nous avons vécu. Aurélie, Camille et moi-même restons disponibles pour échanger avec vous sur les échos, les résonances, les effets miroirs que vous avez peut-être ressentis. Nous serions vraiment ravis de vous lire. Vous pouvez nous retrouver sur le compte Instagram à la vie a h -l -a -v -i -e underscore, ou nous écrire sur bienvenue@ a à -e très vite pour le prochain épisode